0: Buenos días hermanos, entonces bienvenidos, lección número 11 de nuestro curso básico de doctrina bíblica cristiana, terminando la lección, el literal C, ubiquémonos allí en nuestro material de estudio, literal C, último punto de la lección, vamos a ver a lo que el autor de este curso llamó el significado de la ascensión, el significado de la ascensión, que básicamente son algunas verdades en cuanto a la ascensión, algunas cosas que nos tocan a nosotros, que tienen que ver con nosotros y que es interesante que podamos conocer en cuanto a la ascensión. Oremos, Señor, damos gracias porque tu palabra nos acompaña, tu palabra está presente aquí en nuestras Biblias, debe estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos que en esta mañana podamos tomar algo de esa palabra y una pequeña porción traerla a nuestro diario vivir, ser conscientes de que está importante. Eh, Verdad que nos enseñas que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo Y lo que ella trae para nosotros como tus hijos Dios Gracias de nuevo por esta mañana y este tiempo juntos Amén Entonces estamos ubicados en el significado de la ascensión Y hay un primer punto Y dice que la ascensión demuestra claramente que el cielo es un lugar Vamos a ubicarnos en Hechos Hechos capítulo 1 para recordar el hecho mismo de la ascensión hace ocho días veíamos que era la ascensión el periodo previo a la ascensión y luego la ascensión misma y allí hablábamos de lo que vamos a leer ahorita pero para tomar este primer punto que el autor del, del curso deja pareció interesante que lo pudiéramos recordar. Entonces, capítulo 1 de Hechos y el versículo 9. Versículo 9. Entonces, le voy a pedir el favor a Angie si puede leer el versículo 9. Gracias. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo fue y le que le de sus Listo. ¿De quién estábamos hablando ahí? ¿Quién ¿De qué manera se fue? Ascendió, pero eh, como que se desapareció y luego apareció allá arriba o cómo narran ahí. Fue alzado, entonces nos habla de que en su mismo cuerpo, como estaba él físicamente, fue elevado hasta que qué? ¿Qué pasó? Entonces, esta primera parte eh, del curso nos hace énfasis en que si Él se fue en estado físico, ¿sí? si, si, simplemente no se volvió un espíritu otra vez sino que en estado físico, en ese nuevo cuerpo eh, que tenía, porque hablamos, ah, cuando hablábamos de la resurrección, que el cuerpo del Señor Jesús cambió de alguna manera, pero seguía siendo un cuerpo físico. fue físicamente, fue a un lugar físico, eso sí me hago entender la relación, si él fuera, eh, si hubiera vuelto espíritu, pues seguramente diríamos que se fue al cielo a un lugar espiritual, pero o sea, se dice que él fue un cuerpo físico y cuando leemos la palabra vemos que el Señor Jesús conserva ese cuerpo hoy en día y entonces nos hace pensar que la ascensión nos llevará a un lugar físico, a un lugar que existe en algún momento En algún lugar, perdón De esta creación ¿En dónde está? ¿Dónde estará el cielo? No sabemos ¿Cierto? No sabemos dónde está Pablo dice por allí uh, Que conocía a alguien Y los que estudian dicen que se refería a él mismo eh, Que había sido elevado al tercer cielo a la misma presencia de Dios y esa palabra como elevado llevado nos hace pensar que está en un lugar alto ¿Sí? yo estoy aquí en la tierra y uno piensa en el cielo allá arriba pero no sabemos eh, si, 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 si realmente es un lugar arriba, arriba o está aquí al lado o no, no, lo, no sabemos físicamente no hay una descripción tan exacta del cielo en la palabra de Dios, pero sabemos que es un lugar, existe, no es imaginación, y ese es el punto del autor acá. Entonces, en la rayita, la ascensión de Cristo demuestra claramente que el cielo es un lugar. Miren, coloquen allí entonces en la rayita: lugar. Dice que subió en forma corporal y visible. Vamos a leer algún par de versículos más. En Apocalipsis 4, versículo 1 al 2 Para pensar en esto mismo Que es un lugar y que es Muy seguramente arriba, alto No sé, la gente habla de que vemos las nubes Que es como el primer cielo Vemos eh, las estrellas, eh, el segundo cielo Y hablan de un tercer cielo Que es donde está Dios y los ángeles Entonces, si uno pensara en un lugar alto El lugar más alto sería el tercer cielo que es donde está el Señor con eh, los ángeles y a donde Satanás de vez en cuando sube a rendir cuentas y vuelve y baja y en algún momento en Apocalipsis dice por allí que se le quitará el permiso de llegar a ese lugar, va a ser echado definitivamente y por eso va a haber mucha maldad aquí en la tierra si no sabe de ese tema le recomiendo que le Apocalipsis le dé un estudio de Apocalipsis que vale la pena. Le damos a Apocalipsis 4, 1 al 2. No ahora estamos hablando en este capítulo de Satanás, eh, sino para poder pensar en ese lugar llamado cielo. ¿Qué dice Apocalipsis 4, del 1 al 2? Eh, mafe, por favor. está en Patmos, está en una isla, ¿sí? y dice que él vio hacia el cielo y vio algo interesante. Una voz le habla y le dice que sube acá. Entonces dice que al instante él en el espíritu estuvo allá arriba. Entonces eso nos hace pensar que él pasó de la, de, de, del lugar físico, la, del lugar donde él estaba encarcelado en esa isla, en espíritu fue llevado arriba, dice subí. Estaba allá, en lo alto. ¿Y qué vio allá? El trono del Señor. Es como para que tengamos esa referencia de que el cielo está en un lugar alto. No sabemos dónde. Pero Juan dice aquí que pasó de aquí donde estamos nosotros, de esta esfera terrestre, hasta el tercer cielo, que es donde está el Señor sentado. También es interesante pensar que nosotros vamos a acompañarle en el cielo. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 4.17, Janet? Primera de Tesalonicenses 4.17. Si quieren, anoten ahí en la página, páginas de su curso, estos versículos que les pueden ayudar a futuro cuando estén enseñando este curso a otros. ¿Qué están narrando en 1 Tesalonicenses 4? ¿De qué están hablando ahí? ¿Quién sabe? Eh, de, los, de todos los que vamos al El versículo narra eso, pero el, el texto, ¿de qué está hablando? De la, del rapto. Ajá. Entonces viene la, la segunda venida del Señor. Otro tema interesante para que anoten por ahí que lo puedan estudiar. Dice que el Señor va a venir a las nubes y en las nubes... Se van a encontrar con él los creyentes ¿Quiénes, qué creyentes se encuentran Con él en las nubes de primero? Los que estén vivos. El... Ah no Los, 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 que, los, que, los que hayan que muerto resucitarán Los muertos resucitarán y se encuentran con él Y luego viene el versículo eh, 17 que dice no son Tranquilos que los que estemos vivos No nos vamos a quedar atrás, también clasificamos No se estresen, que allá estaremos Con ellos también en las nubes Entonces el orden es primero los que están muertos resucitan y se encuentran con él en, el, en las nubes, luego nosotros somos transformados y nos encontramos con él en las nubes y nos vamos a quedar en las nubes para siempre no, no. no. de allí nos vamos a eh, al cielo a celebrar las bodas del Cordero, Apocalipsis y luego vendremos con él a reinar milenio, entonces es un tema interesante insisto, pueden estudiar Apocalipsis y, y, y tesaronicenses a tiempo y van bueno, a quedar hechos unos expertos en eventos futuros. Entonces, ya tenemos la primera: ¿Qué es la, el, el significado de la ascensión. Y entonces, no estamos hablando de lo que significa la palabra ascensión, sino de qué significa para nosotros, que, qué hay de allí, qué verdades extraemos. La primera es que el Señor Jesús se va para el cielo. Y nosotros vamos a estar con Él en el cielo. Y el cielo es un lugar físico, un lugar que existe, es un lugar que, del cual conocemos algunas cosas en la Biblia, pero que es una sorpresa para todos los creyentes. Él nos contó mucho simplemente para que estemos emocionados de que vamos a estar en el cielo, pero no conocemos los suficientes detalles. Entonces, chévere, chévere, porque qué pereza llegar a un lugar que ya conocemos y como que no hay nada nuevo. No, el Señor nos va a llevar a un lugar que nos va a cautivar, Además de que obviamente la presencia del Señor Estará allí y es mucho mejor Punto número 2 En nuestro curso allí, volvemos Entonces dice, ya antes de su muerte Jesús había advertido a sus discípulos Que se separaría de ellos Para ir a preparar En la rayita pueden colocar Morada o pueden colocar lugar eh, Vamos a Juan 14 2 y 3 Juan 14, 2 y 3 Sara, por favor, ¿me ayudas con Juan 14, 2 y 3? Bien, entonces, lo segundo que, nos, uh, que significa para nosotros la ascensión es que el Señor Jesús está cumpliendo su promesa de preparar para nosotros un lugar, una morada allí en el cielo. Pues no solamente Él se fue, y lo siento por ustedes, sino que Él hizo esa promesa en Juan 14, que él iba a preparar un lugar para nosotros Donde nosotros vamos a estar entonces lo segundo que da importancia En cuanto a la ascensión para nosotros Es que Él va a llevarnos Y vamos a tener un lugar en donde morar ¿Sí? No vamos a ser eh, habitantes de calle en el cielo No, vamos a tener un lugar Entonces si no le gusta mucho la casa donde vive actualmente No se estrese que va a tener un lugar mejor en el cielo, eso sí es hijo de Dios, si no es hijo de Dios, el lugar que le espera no es lo más acogedor que uno pueda desear, el infierno es un lugar también real para todo aquel y está destinado para, para todo aquel que junto con Satanás y los ángeles han decidido negar a Cristo, eso también es un lugar entonces, en el cielo va a haber un lugar para ti Y te espera la habitación número tal <risa> Qué alegría, vamos a tener un lugar ¿sí? si, si, si llevan aquí muchos años y no tienen un lugar donde vivir Propio, no se estresen Allí van a tener su lugar El Señor les está haciendo un lugar a todos sus hijos ¿Les parece interesante o no? Sí, no, chévere no? Punto número 3, busquemos Juan 14, 15 al 19, Juan 14, 15 al 19 y le voy a pedir el favor a Lorena que me ayude a leer Juan 14, 15 al 19. hablando allí el señor jesús el espíritu santo. Ajá. y qué título le da al espíritu santo el señor jesús consolador, consolador. a qué no suena consolador que había un consolador consuelo. da consuelo y quiénes requieren consuelo el hermano guillermo está conectado ¿Sí? está, muy bien. está bien está bien. ¿a quién, quién requiere consuelo? todos todo? les creo que todos pero Ah, ¿porque ok ok, ok, requiere consuelo a quien, aquel que está en tristeza ¿cierto? aquel que está deprimido, aquel que eh, se siente de ánimo decaído entonces requiere esa palabra, esa palabra esa compañía esa ayuda de alguien que le ayuda a levantar ese ánimo que le ayude a ver que si hay un futuro, que le, ayude, que le ayude a ver que hay esperanza, que le recuerde las palabras de ánimo que están en la Biblia, que eh, lo fortalezca, que lo apoye, que lo lleve, que lo guíe, ¿cierto? Ahora sí les, estamos de acuerdo, todos necesitamos un consolador, en algún momento de la vida sí todos necesitamos un consolador, hay personas que más seguido que otras requieren un Consolador hay otras que no tanto porque su carácter o lo que sea son más fuertes pero todos necesitamos un Consolador entonces la promesa del Señor Jesús implicaba que ¿qué pasaba si el Señor Jesús no se iba, no ascendía? ¿qué pasaba con ese Consolador? día. ah ok, ¿cierto? entonces imaginen ustedes ¿qué necesitaran de ese Consolador? Están tristes. El Señor Jesús, en su forma eh, uh, corporal, como el vino para dar salvación, ¿en cuántos lugares podía estar físicamente a la vez? Cuando Él vino a salvarnos, cuando Él nació en Belén y durante esos 33 años Ando, que estuvo en la tierra, ¿cuán, ¿en cuántos lugares físicamente podía estar? En un solo lugar. En un solo lugar. Entonces, imagínese que William necesitara consuelo. Pida la cita, compre el tiquete, viaje, espere, haga la fila, para que el Señor le pudiera dar consuelo. ¿Sería eficiente la labor del Señor consolando a los humanos? Y no daría abasto. O sea, ¿cuántos, cuántos millones de personas somos? No sé. Suponiendo que fuéramos un millón de personas, pero obviamente somos muchísimas más. Haciendo fila y esperando a que el Señor no, se, no, no había abasto. Entonces, Él por eso dice, voy a mandarles al consolador, el Espíritu, y entonces hace énfasis en lo que es el Espíritu. Él puede estar en todo lugar, a toda hora, consolando a todos a la vez, porque es Dios, porque no está limitado en un cuerpo físico. Obviamente el Señor Jesús, estamos hablando de su forma humana, en su forma... En, en, como Dios, él podía estar, y por eso en algún momento, sin que estuviera con Natanael, le dijo: Si fuera Natanael, pero, yo te vi cuando estabas en no sé dónde. Dije: Uy, ¿cómo así que me vio, me tiene observado? No, yo, yo estaba aquí, pero yo podía verte porque yo soy Dios, básicamente. Dios, eh, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Pero eran a lo que hoy es a que él tenía que irse para que el Consolador pudiera venir y el ministerio del Consolador fuera mucho más efectivo porque podía abarcar a todas las personas en todo el mundo a la vez, en cualquier momento. Entonces, si Jorge necesita un Consolador, o Norma necesita un Consolador, o William necesita un Consolador, allí está el Espíritu Santo listo en cualquier momento, 24-7. Uno de los resultados más importantes, dice el punto número 13 en nuestras hojas, de la ascensión de Cristo, es el envío del Espíritu Santo o Consolador a su iglesia. Está bien, las dos palabras pueden estar allí. Entonces, el Señor Jesús debía reunirse con su Padre para poder recibir la recompensa por su sacrificio y una de las recompensas que Él prometió... Para los humanos que se quedaban aquí En el contexto como bien lo decía William Para los discípulos Pero en general para todos sus hijos también Es que el Espíritu Santo pudiera Llegar para animar Para dar poder Para cuidar eh, A los creyentes que estaban abandonados ¿Vamos bien hasta allí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces, ¿tenemos beneficio de que el Señor Se haya ido? Sí, porque nos da a entender que hay un lugar A donde vamos a llegar porque nosotros mismos vamos a ir allá, Él está preparando un lugar para nosotros, además porque es beneficioso, porque si Él no se hubiera ido, no hubiera llegado el Espíritu Santo, entonces sí, Señor, te amamos mucho, pero mejor, te vas para el cielo, para que el Espíritu Santo pueda venir, y algún día pues todos estaremos reunidos en el cielo, entonces es cuestión de tener paciencia. Punto cuatro, el último de esta lección dice... Vamos a ir a primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Y le voy a pedir el favor al hermano Víctor que me ayude a leer primera de Juan capítulo 2, versículo 2. no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo Ok, entonces El Señor Jesús Permítame un segundo um, El Señor Jesús Está cumpliendo una Misión, una labor En el cielo, entonces Primero Juan 2 nos está diciendo que Él es propiciación por nuestros pecados, no solo los nuestros... Eh, ¿Cómo es que dice? No solo... Vuelvelo a leer, por favor, perdón, Juan. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Ajá. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos los okay. es Ok. Lo que está diciendo Juan allí es que el... Trabajo que Él hace no es solamente por nuestros pecados, hablando de Juan y la iglesia a la que estábamos, a, eh, que estaba escribiendo la carta, sino que también es propicio o a, eh, bueno o suficiente para, eh, para los pecados de todos los que vengan a creer después de Él. ¿Cierto? Entonces, cuando Él está allá arriba en el cielo, está presentando esos sacrificios, está, ese sacrificio de Él en favor de todos los creyentes y se dice allí otro significado importante eh, literal, eh, numeral número 4 de nuestra lección dice otro significado importante de la ascensión para cada uno de nosotros es que Cristo subió al cielo para ser nuestro que va ahí intercesor, muy bien él, con ese sacrificio que es que eh, Él hizo y que sirve para todos los creyentes Él está allá adelante intercediendo por nosotros ¿Quién está también en el cielo, pero no propiamente intercediendo por los creyentes? Sino más bien buscando eh, hacer daño a los creyentes. Satanás. Satanás está, hagamos el escenario, está el Señor Dios allí sentado en el trono y tiene a dos al frente. Uno, el Señor Jesús diciéndole, mira, yo morí en la cruz por esta persona, mi sacrificio, eh, fue efectivo y al lado del señor Jesús está Satanás, ¿qué está haciendo? está acusando él es el acusador mientras que el señor Jesús es el intercesor el abogado eh, el Satanás es el acusado y entonces se han visto las películas de juicios en donde está el juez allá con su capa blanca y un martillo en la mano y al frente está del estrado está el acusador eh, diciendo y haciendo no sé qué y entonces el, 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 jue, el, el abogado que, que está defendiendo manotea y dice objeción, no sé qué ta, ta", y entonces la escena y algo así es lo que nos está pintando eh, la biblia que está pasando en el cielo, Satanás diciendo pero mire ¡Ah, es que usted no la conoce y mire, dice que es hija suya y mire cómo hace, y mire qué dice, y mire lo que piensa, y mire cómo se comporta. Debería condenarla, debería castigarla duro. Jod, oh, ha yo Jod, oh, un poco, pero no has visto a tu siervo Jod. Oh? Y al lado está el Señor Jesús, Padre, yo morí, mi sangre lo perdonó, él ya es un redimido, tiene fallas, no es perfecto. Pero estamos en el proceso, estamos santificándolo estamos limpiándolo, estamos eh, ayudándole, el Consolador está con él para estarle recordando las cosas, y Satanás no, pero no es suficiente, dice ser tu hijo y blasfema de ti en la cara, dice ser tu hijo y no hace lo que dice, y el Señor Jesús intercediendo con nosotros, esa escena con cada uno de ustedes y conmigo obviamente, Qué bonito trabajo que tiene el Señor Jesús, si Él no se hubiera ido, ¿quién nos defiende? Ahora sí, ¿quién podrá defendernos? ¿Sí? Si, si Él no se hubiera ido, estaría el mismo trono, estaría el acusador, pero no tendríamos al intercesor, no tendríamos al abogado que está delante de nosotros. Bueno, delante del Padre abogando con nosotros, más bien. Bien, entonces en la rayita que iba intercesor. muy bien. Preguntas hasta allí? Nada. Entonces él dice había un último versículo para leer Romanos 8:31 al 34, 8:31 al 34 y le va a pedir el favor a Norma si lo podemos leer. el intercesor hablan de quién va a acusar de quién justifica y entonces nos imaginamos todo ese escenario allí en la corte eh, satanás acusando pero no sus, sus acusaciones no son tomadas en cuenta porque eh, tenemos al intercesor al abogado vamos a contestar entonces las preguntas a qué estado en la historia de Cristo pertenece la ascensión recuerdan que hablábamos de que el señor ah, sufría y que había sido como una escalera en la que desde el sufrimiento de hacerse hombre hasta la muerte del Señor, ¿en qué posición estaría este tema de la ascensión en esa escalera? Alto, medio, bajo. La ascensión que vendría siendo? ¿qué escalón vendría haciendo? El último escalón, muy bien. Desde que él se hace hombre y empieza a sufrir, y la cúspide es, me fin sí, ya, ya no más. Ya se acabó esto, ya sé lo que tenía que hacer Ya cumplí mi ministerio Me voy para el cielo Entonces sería el último estado O el último escalón en esa escalera Que veíamos del sufrimiento De Cristo Dos, ¿a quiénes Apareció Jesús después de la resurrección? ¿A quiénes apareció? A dos de A dos, antecitos un poquito Pero sí, muy bien sí, uno los dos discípulos que iban en camino de Maús Muy bien, un poquito antes A María A las mujeres que fueron al sepulcro Entonces se aprecia a las mujeres A María, a las mujeres, a los dos discípulos Luego A los apóstoles Y luego A más de 500 ¿Vale? Es como un poco la, el orden Muy bien, entonces pueden anotar todo eso allí Tienen toda la razón Tres, ¿qué instrucciones dio Cristo antes de ascender al cielo? ¿Qué instrucciones dio Cristo antes de ascender al cielo? Ok, muy bien, muy bien, la orden de evangelizar Cuarto, ¿cómo se sabe que el cielo es un lugar? fue a ese lugar? También lo sabemos Porque algunos hablan de ese lugar Y nos dejan conocer cosas Como en el caso de Juan en Apocalipsis También sabemos que es un lugar por eso Y la última ¿Qué hace Cristo ahora en el cielo? Intercede por nosotros Intercede por nosotros Muy bien, estaban muy conectados esta mañana Bien, oremos dándole gracias al Señor por su Palabra por esta lección que termina. Padre, gracias porque nuestro Señor Jesús fue al cielo, era necesario que Él regresara allí, al lugar al que pertenece, sentado a tu diestra. Gracias Dios porque con eso nos da certeza de que iremos también, tendremos un lugar a donde vamos a estar, un lugar que estás preparando. Y también gracias porque el Espíritu Santo vino para ocupar eh, esa labor, ese trabajo de, de consuelo, de apoyo, en cada uno de tus hijos Dios, gracias por esa bendición también del Espíritu Santo en la vida de los redimidos, en el nombre de nuestro Señor oramos, amén